0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, c'est le troisième épisode de notre saga de l'été. Dans cet épisode, nous allons parler d'attaques dont le but était la déstabilisation. Autour de la table virtuelle, les contributrices et les contributeurs Non Limite Sécu sont Jamila Boutmeur. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Et Vladimir Collat. Bonjour. Alors, dans ce registre, quelles sont les attaques emblématiques
1: La déstabilisation, ça, ça va couvrir beaucoup de choses. Euh, on pourrait même inclure les campagnes de déni de service contre l'Estonie en 2007 euh, sous ce terme. Alors, il y a eu une actualité assez riche, mais peut-être qu'un des premiers qu'on puisse vraiment attribuer, euh, auxquels on puisse attribuer une intention de déstabilisation, c'est le hack de Sony, qui a été attribué par les autorités américaines euh, aux Nord-Coréens et euh, comme étant une revanche à la sortie d'un film comique qui euh, parodiait euh, le chef de l'état nord-coréen. Et euh, et Sony, ne voulant pas céder à la demande de ne pas sortir le film, se serait fait pirater. Et d'ailleurs, finalement, ils n'ont pas sorti le film en salle euh, de peur euh, qu'il y ait une escalade d'attentats. Je pense que c'est vraiment euh, une des premières attaques qu'on peut vraiment euh, associer à une volonté de déstabilisation euh, et ensuite, on en a tout un tas d'autres qui sont arrivés dans des contextes géopolitiques euh, plus ouvertement tendus.
2: L'autre, euh, l'autre euh, attaque ou déstabilisation qui est bien connue et qui a été euh, très médiatisée, euh, je pense qu'on peut le souligner et euh, en discuter un petit peu, c'est WannaCry. Euh, Vladimir, est-ce que tu peux nous rappeler ce que fait euh, WannaCry
3: <perkartolo ii> euh, WannaCry euh, donc est un ver qui a été publié alors je ne puis les en tête euh, qui exploitait des euh, vulnérabilités sous Windows et euh, qui avait pour objectif de se répliquer et de compromettre différents systèmes qui a été lâché sur Internet et qui exploitait en fait des failles sur euh, le protocole de, de partage de fichiers euh, SMB de Microsoft.
1: Alors WannaCry, ça, la volonté derrière elle n'est toujours pas éclaircie parce que euh, non. WannaCry se présentait comme un rançongiciel
3: et on pouvait effectivement payer euh, pour, pour, obtenir, euh, pour demander le déchiffrement. Ça, j'ai, j'avais lu que c'était attribué euh, à la Corée du Nord, euh, que c'était euh, une solution pour eux d'essayer de faire comme tout le monde du, du rançongiciel en exploitant les euh, vulnérabilités publiées par la NSA dont nous avons parlé dans un précédent épisode sur euh, les leaks, euh, les leaks euh, Shadow Brokers.
4: développées par est-ce la NSA, à priori.
2: Avec euh, WannaCry, on peut parler du premier ransomgiciel euh, connu du grand public.
3: Non il, y en a eu non, il y en a eu d'avant. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que WannaCry, c'était euh, les prémices d'une autre opération de déstabilisation beaucoup plus évoluée euh, qui a été NotPetya. Où là, par contre, euh, l'histoire est beaucoup plus intéressante, puisque euh, en, en Ukraine, en fait, pour je crois que c'est pour déclarer sa TVA, euh, il faut utiliser, faire une déclaration particulière, et en gros, tu as très peu d'éditeurs qui ont le logiciel qui te permettent de déclarer ce qu'il faut. Et euh, des attaquants non identifiés ont compromis le serveur de mise à jour de cette société et ce qui fait que les logiciels de déclaration donc de taxes se sont mis à jour et ont pris en bonus un code offensif qui était notre NotPetya et qui lui reprenait toutes les idées de WannaCry, c'est-à-dire rançongiciels, sauf qu'en fait il s'avérait que ce pas un logiciel utilisation des vulnérabilités de la NSA et... Euh et euh, aussi d'autres techniques classiques de récupération de login et mots de passe en mémoire et de rebond et de pivot sur différents ressources différents Windows avec pour objectif de chiffrer euh, tous les systèmes qui étaient, euh, qui étaient accédés.
1: Alors, ce qui est, euh. ce qui est intéressant avec euh, notre PETIA, euh, alors, bon, notre a été attribué par, par les services américains euh, à la Russie, euh, comme WannaCry a été attribué à la Corée du Nord. Euh, les deux sont venus à un mois de décalage en 2017. À cela près que euh, et donc, l'attribution politique euh, qui avait été faite autour de WannaCry, c'était de dire c'était le début euh, des négociations américano-nord-coréennes euh, et c'était une façon pour les nord-coréens de manifester leur mécontentement sur la façon dont ça se passait. Euh, ça, ça n'a jamais vraiment pu être euh, confirmé ou infirmé de façon très formelle. Euh, En revanche, sur notre Notpetya, ça s'inscrit dans un contexte où euh, depuis que euh, bah, la partie est de l'Ukraine a fait sécession, euh, se rapprochant euh, de la Russie, avec le soutien des services de renseignement russes, il y a toute une série d'attaques informatiques qui sont effectuées en Ukraine, qui sont attribuées aux Russes, Euh, d'abord par les Américains, mais aussi par pas mal d'éditeurs. Euh, qui font euh, du sabotage, qui font en fait qui euh, ont une action assez intéressante puisque ça mine euh, finalement, ça, ou du moins ça vise sans doute à le faire, la, la confiance qu'a la population dans son système parce que les aéroports s'éteignent, euh, les euh, distributeurs de billets, etc. Et ce qui s'est passé avec notre PETIA, c'est que effectivement c'est l'éditeur du logiciel MIDOC qui a été piraté. Euh, mais euh, parmi les gens qui avaient Midog d'installer, il y avait des entreprises qui euh, travaillent en Ukraine et qui conversent avec l'Ukraine et donc contrairement aux attaques précédentes qui ont eu lieu en Ukraine en particulier on peut citer le fait qu'en en 2015 et en 2017, à peu près au moment de Noël il y a des attaques qui ont éteint la lumière dans plusieurs villes en Ukraine pendant plusieurs heures euh, et bien euh, là contrairement à ces attaques qui étaient localisées notre pétia s'est répandu à l'échelle mondiale et en particulier il s'est répandu par l'intérieur des réseaux des entreprises qui avaient des activités en Ukraine.
3: Et Et qui avaient des réseaux à plat.
1: Et qui avaient des réseaux à plat. Et en fait, ils se répandaient de deux façons. La première, c'était qu'il utilisait une des failles venues de Shadow Broker, euh, qui était Blue Mais euh, le principal mode de propagation, c'est qu'il récupérait en mémoire les identifiants euh, sur la machine sur laquelle il s'exécutait et qu'il allait rejouer sur les machines d'à côté. Et donc la conjonction d'une architecture Windows où la plupart des utilisateurs peuvent se connecter sur toutes les machines, avec des réseaux à plat. Et du fait qu'une euh, des particularités de l'Ukraine aussi, c'est qu'on ne le dit peut-être pas, c'est qu'on a des ingénieurs très compétents qui travaillent sur un fuseau horaire européen et qui travaillent pour pas cher. Donc il y a pas mal d'entreprises qui ont mis des activités d'ingénierie en Ukraine. Parce que c'est intéressant. Et euh, donc ces entreprises qui avaient des réseaux qui s'étendaient en Ukraine, pour bon, beaucoup, ont été touchées. Euh, à l'échelle mondiale. Et donc, euh, il y a euh, des géants euh, du transport comme Merckx, euh, des géants de la pharmacie comme Merckx MERX, euh, et en France, euh, Saint-Gobain, qui sont, des, qui sont des très grandes entreprises, qui ont vu leur réseau euh, informatique affecté à l'échelle mondiale par quelque chose qui au départ était de la lutte d'influence entre deux pays frontaliers, euh, entre la Russie et son voisin ukrainien. Un effet de bord mais dévastateur. Et alors, chose aussi intéressante, il y a aussi des entreprises russes qui ont été affectées.
5: C'est, c'est là où c'est intéressant vos réflexions sur euh, Notre Pétia ou et moi j'ai pas encore tout compris, mais Notre Pétia, d'abord vous avez fait un précédent épisode dessus. En fait, ce qui était pour moi super intéressant, c'est que sous couvert d'un cryptoloqueur, si je vous ai bien écouté la dernière fois, parce que là vous êtes assez discret sur le sujet, mais globalement, si on payait conformément aux instructions s'affichant à l'écran la rançon, l'attaquant, quel qu'il soit, n'avait pas les moyens d'identifier celui qui était cryptoloqué et celui qui avait payé la rançon. Donc C'est sous ça. couvert d'un habillage très habile, enfin assez remarquable, là l'opération de déstabilisation se comprend bien parce qu'il y a une vraie volonté de détruire un système d'information, des data, vous l'appelez comme vous voulez, et pour faire un peu chic, à la mode, ou genre on est juste des gros moisis mercenaires, on va dire qu'on fait un CryptoLocker. Et ça, le grand public l'a pas forcément compris, entendu, parce qu'en fait, en l'espace de deux mois, tout d'un coup, après Snowden, pour en venir à ce qu'on disait dans un précédent épisode, tout d'un coup, on a vu arriver des attaques au CryptoLocker, et pour le grand public, ça a été une véritable nouveauté. Alors, et surtout, ce qui a fait du bruit,
0: c'est sur... quoi est-ce qu'on est sûr de ça Parce il euh, y a quand même pas mal d'attaquants qui ont développé des ransomware. Alors, il y en a beaucoup qui ont, qui ont fait ça de manière, on va dire, professionnelle avec pour faire en sorte que les gens, une fois qu'ils avaient payé, puissent déchiffrer euh, leurs fichiers. Mais il n'y a il y en a plein aussi qui ont développé juste la partie chiffrement et qui ne sont pas du tout attardés sur la partie euh, « la personne à payer et donc euh, « je déchiffre oui. ». Alors, sur, donc, sur
1: WannaCry, je suis pas certain. Par contre, sur NotPetya, NotPetya a une autre caractéristique intéressante. C'est que la raison pour laquelle on l'appelle NotPetya, c'est qu'il est le successeur de Petya 1 et de Petya 2, qui étaient des vrais rançongiciels, dont il a repris une bonne partie du code. Mais d'où a été enlevée la gestion de clés, entre autres choses et donc, en fait, euh, bah, les clés sont générées, mais il n'y a aucun élément euh, lié à la clé de déchiffrement qui soit euh, retranscrit. Et donc, cette information, elle est juste générée et perdue.
3: Donc, donc soit les développeurs sont très, très mauvais,
1: Non mais c'est, c'est soit, ça c'est, un
3: c'est, soit c'est, ça c'est ça qui qu'il y a un autre, un autre but. Alors, est-ce, que, euh,
0: est-ce qu'il y a eu des analyses, parce que j'imagine que la, la rançon était, était payable en,
3: en Bitcoin oui. oui, c'est ça, oui. Avec oui, le, 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 real, le classique... C'était les... ridicule parce qu'il s'est très, très vite su qu'on ne pouvait pas déchiffrer. Et puis c'était les mêmes écrans euh, d'affichage que pour une Pétia. Le, le même type de texte, même affichage de demande de rançon.
2: Christophe l'a, l'a mentionné, mais effectivement, euh, on a cette déstabilisation euh, voulue immédiate euh, autour euh, d'acteurs principaux, mais il y a une déstabilisation mondiale autour de, d'entreprises internationales qui découvrent que, euh, bah, ils ont une sécurité euh, proche de zéro, euh, en tout cas sur une partie de leur système d'information, euh, et, qui, et qui découvrent également qu'il n'y euh, a pas de sauvegarde et qu'il va falloir tout reconstruire euh, depuis euh, from scratch comme on dit hein, depuis le début et, et ça c'est, euh, c'est un arrêt de production pour certaines entreprises
1: de toute façon clairement euh, ce qu'on voit, alors il y a cet effet de destruction et c'est, c'est, c'est peut-être ce qui est aussi une nouveauté pour toutes les organisations c'est que euh, avant les cryptolockers et les wipers là notre Pétia c'est, un, c'est considéré comme un wiper donc un logiciel qui est là pour effacer euh, en Ukraine, il y en a un autre qui avait été utilisé qui s'appelle Killdisk, qui avait à peu près la même fonction, qui empêche le système de booter, qui détruit tout, et qui lui prétendait pas être un cryptolocker. Euh, bah, c'est qu'en fait, ce sont des incidents de sécurité informatique qu'on ne peut pas ignorer. Si on se fait pirater euh, pour de l'espionnage, bah, il est toujours possible de faire une semi-remédiation et de se dire que ça va bien se passer. Que de toute façon, c'est très difficile de mesurer les effets de l'espionnage. Euh, en revanche, si on se fait pirater et que euh, un wiper ou un rançon est déployé sur votre système d'information, bah, en quelques heures il disparaît. Et dans le cadre de notre PETIA, ça a été vraiment très très rapide, c'était en quelques minutes pour des très gros systèmes d'information.
3: Oui, Saint-Gobain, c'est, euh, c'est, je crois que c'est en 3-4 minutes le système s'est éteint.
1: Et, et sur notre PETIA, ce qui est vraiment ce qui était à l'époque sans doute une nouveauté, WannaCry il a été lâché sur internet et quelques points d'entrée et il s'est propagé très vite pétia comme tu l'as dit, il, a été, euh, il y a eu une, plusieurs, longtemps à l'avance un piratage d'un éditeur logiciel et ensuite par cette chaîne de l'éditeur logiciel, il y a un RAT qui a été déployé sur les postes sur lequel c'est, c'est assez bien documenté par un, un, un rapport de
2: Talos, la, la branche FRET Intel de Cisco Si, si euh, tu veux juste euh, redonner euh, l'acronyme RAT
1: Oui, c'est un remote access Trojan, euh, donc en fait un outil de contrôle à distance euh, dissimulé et donc vous installiez le logiciel, dans la mise à jour du logiciel venait un outil de, mi- de, de, de contrôle à distance et à la date de déclenchement de notre NotPetya, qui est aussi pas un hasard puisque c'était la veille de la fête nationale ukrainienne, euh, le RAT a téléchargé notre NotPetya et l'a déployé à l'intérieur du réseau des victimes. Et donc vous avez vraiment un déploiement d'un rançongiciel au cœur de l'organisation, euh, ce qui à l'époque était très nouveau. Aujourd'hui on voit des criminels qui le font mais c'était très nouveau. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ça s'inscrit vraiment dans une campagne de déstabilisation politique où euh, les, les incidents succèdent les uns derrière les autres. Notre pétillage est visible parce qu'il touche le monde entier, mais si vous êtes ukrainien, il y a eu tout un tas de coupures, de courant, euh, de services publics, euh, des dénis de services sur des sites bancaires, euh, des aéroports sur lesquels le courant a été coupé, enfin il y, en a, il y en a eu tout le temps. Si vous commencez à les cataloguer, il y en a continuellement, il y en a toutes les, tous les mois. Euh, et ça, c'est nouveau aussi dans le sens où on fait des attaques en série. Chacune des attaques étant impactante, mais pas forcément complètement dramatique, dans le sens où bah, ce n'est pas la destruction de l'économie du pays. Mais par contre, la série, c'est un harcèlement permanent qui a un coup, qui oui. a un coût en confiance, qui a un coût en euh, relation des gens avec leur système d'information, qui, a, euh, qui pour une société moderne est usant. Oui.
3: Et d'ailleurs, il y a un autre effet de bord, euh, intéressant ou pas, pour notre Pétia. Euh, S'il si est attribué euh, à la Russie, c'est le double coup pour eux. C'est l'effet vis-à-vis de, des États-Unis, puisqu'en fait, dans les presses g- généralistes, ça titrait euh, « Des cybercriminels réutilisent des outils offensifs de la NSA ». Et euh, ça, je pense que ça a dû faire aussi pas mal mal euh, aux États-Unis.
4: Euh. Oui, mais bah d'ailleurs, on, on prête euh, aux, aux attaquants, euh, Donc, euh, dans, dans les deux cas, euh, une, une utilisation euh, de, de cet exploit, euh, justement, euh, euh, un peu le, l'arroseur arrosé. Quoi. Et, et pour euh, concourir à ce que disait euh, Jean-Philippe, dans le cas de WannaCry, euh, l'une des raisons, euh, bien sûr, il y a eu euh, euh, l'effet de bord euh, pour les raisons qu'expliquait euh, Christophe, mais enfin, il y a aussi euh, le côté... Euh, euh, pas de, un mauvais euh, euh, patch management euh, qui a fait que euh, ça a eu c- cette ampleur-là parce qu'il euh, y avait quand même un patch qui était disponible euh, quelques semaines avant cette attaque
3: et l'attaque a eu, a eu lieu en fin juin ouais, bon. mais il fallait que 100% de ton récit soit euh, patché non. Parce qu'en fait, s'il si, suffisait que tu aies un serveur euh, qui soit pas, euh, où les correctifs soient pas déployés, euh, le ver pouvait euh, exploiter la vulnérabilité dessus et de la récupérer des cré... enfin, un login et un mot de passe et ensuite en fait, continuer à rebondir. Si, euh... si tu avais eu un bon, enfin, il aurait... ce qu'il fallait c'était avoir de bonnes mesures d'hygiène du système d'information de façon, ouais
1: du, du pas cloisonnement, euh, oui, de de identités, etc. Et effectivement, de... c'est une défaillance en chaîne de ces gestions-là.
2: De toute façon, avec du Windows XP, ça s'applique pas. Euh, Marc-Antoine.
5: Vous parlez de déstabilisation, là, sans faire d'attribution, je suis bien trop prudent et bien bien trop incompétent pour me lancer dans l'exercice, mais déstabilisation, les élections, parce que, pardon, je regarde les informations sur les chaînes publiques, et j'ai l'impression que depuis l'élection de Barack Obama, donc ça remonte à il y a un moment, la déstabilisation est aussi une arme pour influencer les votes, soit dans son propre pays, Soit lorsqu'on est une puissance étrangère pour venir influencer au profit de « on est pour le Brexit, on est contre le Brexit, on le fait comme on veut ». Ça aussi, c'est de la déstabilisation.
1: Alors, on sort du domaine de la sécurité informatique, clairement. Euh, la, les luttes d'influence, euh, enfin je veux dire, on a payé pendant des années Radio Liberté pour diffuser aux frontières de l'Europe de l'Est les messages occidentaux. Euh, faire de la propagande entre, entre nations et dans son propre pays, c'est pas nouveau. Euh, Lors des élections américaines de 2016, effectivement, euh, il y a des choses qui ont été euh, documentées qui sont bah, le fait d'utiliser les réseaux sociaux pour pour des acteurs étrangers, euh, pour euh, avoir une diffusion très ciblée et mettre de l'huile sur le feu.
2: Il faut juste faire la, la différence entre euh, action de piratage, euh, et il y a une partie de ce que Christophe dit, et il va y revenir, et utilisation des réseaux sociaux pour influencer soit par la publicité, soit par du discours, avec euh, des tremplins derrière, qui là est un usage, je dirais presque normal euh, de l'outil, ce que, ce que n'est pas le piratage.
5: — Ça n'est pas un usage normal de l'outil, pardon c'est pas fait pour ça. Que ce soit utilisé comme ça, je veux bien, mais c'est de la déstabilisation.
4: Alors, on va détourner un outil.
1: Que, en fait, cibler quelqu'un en fonction de ses goûts et de ses faiblesses, les réseaux de diffusion publicitaire sont faits pour ça.
4: C'est le, le message, en fait, le, le contenant est fait, est fait pour ça. Après le, oui. le message euh, est détourné et biaisé, on va on va cibler euh, des, des, des sujets de, de débat extrêmement euh, polarisants et mettre de l'huile sur le feu. Mais en soi, effectivement, le, le vecteur est, est est normal. Enfin, et
1: si, si on recentre sur la, la remarque de Jean Philippe, effectivement, on sort. En fait, on rentre dans un domaine qui est la communication politique et l'influence. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on voit des acteurs aujourd'hui, euh, et beaucoup de ça est attribué aux Russes, mais sans doute pas exclusivement, qui combinent tout le spectre de l'action d'influence classique, de la communication, euh, de l'utilisation du doxing, comme des grands leaks dont on a parlé précédemment, et d'attaques euh, qui vont soit viser à récupérer des informations, par exemple, comme ça a été le cas, des informations du Parti démocrate euh, pendant les élections américaines, où on a piratage, puis doxing avec la publication des emails euh, de, 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 de la campagne, can leak. et et le hack and leak, et puis euh, des actions de harcèlement par, euh, en créant des dysfonctionnements, ce genre de choses. Peut-être qu'un des, des premiers endroits où ça s'est vu, c'est dans un endroit où ça a dégénéré en guerre ouverte, c'était quand euh, la Russie a annexé l'Ossétie du Sud à la Géorgie en 2008, et où là on a eu tout le spectre. Ça a commencé effectivement par des actions de propagande, puis il y a eu des actions de piratage informatique, puis bah, il y a eu une invasion, enfin, il eu, pardon, on provoque... Les géorgiens qui font le pas de trop, qui justifient l'invasion euh, par les, les forces russes, qui viennent en support aux, aux, aux Ossétiens, euh, je sais pas comment on dit, euh, enfin aux Abkhazes, euh, qui, qui sont opprimés par les géorgiens. Et derrière, ils ont déployé effectivement tout le spectre des piratages, en appui sur les systèmes de télécommunication on déstabilise parce que le téléphone ne marche plus, on coupe le courant, euh, il y a des communications radio qui remplacent la télé et la radio nationale, etc. Et effectivement, ce que l'on voit, c'est que le piratage informatique est venu intégrer le spectre qui va de l'influence politique jusqu'à l'action armée. Et euh, de façon continue, et peut-être de façon continue aussi dans des pays euh, où en termes de doctrine, bah, le, le, la doctrine de la relation avec l'extérieur... Elle, elle, Chez les pays qui héritent de la doctrine révolutionnaire, elle n'est jamais en état de paix. Euh, On est dans la lutte permanente et la lutte, elle est juste graduée en termes de chaleur. Et au milieu de cette graduation, il y a les moyens informatiques, il y a le piratage qui sert à obtenir de l'information, qui sert à casser des choses euh, et qui va servir aussi peut-être demain à les corrompre de l'information. Typiquement, je pourrais aller créer dans vos mails des informations compromettantes.
4: Euh, non, Christophe, tu parlais de, de doctrine et euh, effectivement du, du cas de, de 2008 euh, en, en Géorgie. Ce qu'il est intéressant de, de voir aussi par rapport à, à ce que disait euh, Marc-Antoine, c'est qu'en fait, selon euh, les pays, euh, l'influence ou ce qu'on appelle l'information warfare euh, n'est pas considérée de la même manière, n'est pas forcément dissociée euh, de, ce, de la vision que l'on peut avoir, euh, nous, euh, des actions de, de LIO, en fait. Donc, ça, c'est aussi un, intéressant à observer parce que finalement, la Georgie, c'est peut-être l'un des premiers cas où euh, on a eu la démonstration de cette doctrine.
2: LIO, lutte informatique au Oui,
4: pardon, oui.
1: Alors,
0: on va revenir sur les sur les impacts de, de ces attaques et surtout sur leurs conséquences. Quelles ont été les, les conséquences de, de ces attaques
1: Je pense qu'il y en a peut-être juste une dernière qui a été oubliée, qui était intéressante. C'est si vous excluez certains, euh, certains sportifs de vos Jeux olympiques, vous avez des chances de vous faire euh, tenter de saboter la cérémonie d'ouverture. Et c'est ce qui s'est passé en Corée du Sud. Euh, donc il y a aussi un aspect, euh, je viens euh, cracher dans vos grands événements parce que vous m'en avez exclu.
3: Oui, donc là, on est en train de parler de Olympique Destroyer, donc une opération menée a priori par les services de renseignement militaire russes, le GRU, qui se sont fait passer pour la Corée du Nord pour déstabiliser justement les JO, puisque plusieurs de leurs athlètes avaient été refusés aux JO du fait de potentiel dopage.
0: Alors, ces attaques, qu'est-ce qu'elles ont changé dans le, dans le paysage actuel
2: si, si on reprend euh, par ordre d'apparition dans l'épisode, euh, il y a, pour les entreprises qui sont fait pirater, une, une prise de conscience et un renforcement des moyens en cybersécurité. On a cité euh, Sony, on a cité Saint-Gobain, on a cité Merck, etc. Euh, il y avait des choses en place mais euh, on a vu euh, des, des offres d'emploi on a vu des grands noms euh, aller dans ces sociétés on a vu euh, les services de sécurité cyber-sécurité euh, s'étoffer et on a vu de vrais budgets euh, apparaître euh, dans les lignes.
5: moi j'ai vu une conséquence extrêmement pragmatique, les premières clauses de sécurité dans les contrats business hein, B2B, le fournisseur, éditeur, euh, ça, ce machin à partir de 2018, donc un peu après notre pétia, j'ai vu arriver, un, la notion de vulnérabilité dans les logiciels, avec des clauses qui vont derrière, et surtout, la vulnérabilité dans les services, services cloud, services SaaS. Et l'arrivée, des, bon, le temps que ça monte au cerveau, les banques, on commence à attaquer les notions sensibles, c'est l'argent, c'est arrivé à les 6 à 12 mois après. Et ça commence à s'ancrer. Et pour moi, le révélateur, c'est euh, WannaCry peut-être, Notre Pétia, parce que j'ai mieux compris, mais c'est ça. Le temps que ça monte au cerveau de gens impactés, c'est un an et
0: pour moi, c'est cette époque-là. En termes de politique de gestion des patchs, des vulnérabilités, il y a des choses qui ont changé
2: Il y a, il y a une systématisation à la fois euh, du contrôle d'application centralisée, euh, du patch dans un délai euh, raccourci. Euh, on ne l'a pas cité parce que ça ne ça, ça rentre pas forcément là-dedans, mais il euh, y a une entreprise américaine dont le nom m'échappe, mais les contributeurs pourront euh, le, le, le dire, qui euh, n'avait pas euh, patché un Apache, un Apache Strut alors que la faille était connue depuis euh, quelques temps. Euh, et euh, le, le de mémoire, le, le PDG, en tout cas le DS6 sont fait virer. Et donc il euh, y a à la fois un impact au sein de l'entreprise pour les personnes qui euh, ne ferait pas ce qu'il faut, mais il euh, y a aussi une mise en avant sur la gestion des correctifs. Et euh, on, on le voit bien, hein, aujourd'hui, il y, y a de plus en plus de, de, de failles qui sortent avec euh, des, des scores CVSS très très hauts. Et les chaînes euh, d'alarme, euh, de, de suivi, euh, d'alerting euh, sont beaucoup plus présentes. Alors après, est-ce que c'est généralisé partout Pas encore mais euh, les grands éditeurs, euh, on peut citer euh, Microsoft, Google, euh, Cisco et autres, euh, sont plus présents euh, sur ces côtés-là, ce qui qui est un changement par rapport à... il y a encore quelques années. Christophe, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: Oui, je pense que ce qui est intéressant, parce qu'on parle de sujets géopolitiques qui peuvent être un petit peu lointains euh, pour pas mal de gens éditeurs, une des conséquences euh, pas très rigolotes pour ceux qui l'ont subi, c'est qu'à partir du moment où les États-Unis annoncent qu'une attaque était le fait d'un service étatique, eh bien vous rentrez dans les clauses d'exclusion de beaucoup d'assurances. Et en fait, il y a au moins deux entreprises qui, après notre Pétias, ont refusé le paiement de leurs primes d'assurance, considérant que c'était un fait de guerre et que donc ils n'avaient pas à être couverts contre les faits de guerre qui étaient de la responsabilité des États et non des assureurs.